0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Presentado por Betcris. Perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. Noticia de último momento. Los Fantásticos han activado The Injury Reserve... A Fernando Calas, y lo tenemos en el podcast. Yo me asusté, yo digo, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado que te tenemos de vuelta, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Matas?
1: Yo, pues, yo qué sé, o sea yo, 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 yo estaba esperando, yo, yo qué sé, Christian McCaffrey se rompe la espalda. No, no,
0: no, eh, no, no, no.
1: Yo, yo qué sé, tú imaginas, Justin Jefferson fuera de la temporada. Yo no. me tiro aquí de la ventana. No, no, obviamente,
0: cancelamos
1: todo, pero no, era una no, noticia muchas gracias tío, yo, de, yo lo de siento noticia. de verdad o sea, lo siento a los amigos lo siento no, no, o sea es que la semana pasada tu, tuve que me, tengo, tenía una hernia que la tenía que, que sacar y la he sacado y ahora estoy a, bueno, 100% no, que tengo que estar mes y medio todavía sin hacer esfuerzo, pero bueno, bueno está bien, pero, pero sentarte frente a la cama hablar, cámara y hablar contigo, de fantasy fútbol no haces esfuerzo Nunca es un f -Swerth.
0: Exactamente. Muy bien, Fer. Qué bueno tenerte de, de regreso. Te extrañamos, obviamente. Y bueno, ahora nuestra primera sección de este episodio va a ser el termómetro fantasy. Jugadores aquellos con los que estábamos emocionados, que nos han dejado fríos por completo, y otros jugadores con los que nosotros estábamos quizá evitando un poco por su ADP, que han iniciado con todo en esta temporada. Vamos primero con los que nos han dejado a, a deber, los, los jugadores que nos entusiasmaban y por ahora helados totalmente. Fer, ¿qué pasa con Travis Etienne?
1: Yo creo que lo que pasa es que nadie, nadie... Imaginaba que James Robinson era, yo que sé, primo de Superman, ¿no? Sí, o sí, sí, sí. <risa> es que es, este tío viene de otro planeta, no es normal que eh, haya tenido la lesión que tuvo, que era una lesión que acababa con la carrera de los running backs. O sea, que es la el ligamento de la, del tobillo, ¿no? Y, sí. y de repente, ¿sabes? O sea, yo que sé, poco más de seis meses después. Está jugando con una explosión bestial, es que como James si nada Robinson, hubiera pasado, como si no parece incluso que está mejor que antes. <risa> es impresionante, es impresionante. Algo pasa también un poco en estos jugadores que son que no son drafteados, que salen desde abajo. ¿Para qué un jugador un drafted, no? Como el caso de James Robinson, un jugador que salió de la nada, de la oscuridad para llegar, sabes, al estrelato en la NFL y que este tío tiene que estar hecho de, de una pasta que, que es distinta. Sí. Y yo creo que James Robinson es eso. Habrá, habrá tacleado esto, esta recuperación de una manera bestial y está jugando una barbaridad. Y está jugando con unas ganas. Y, y, yo, y, y cuando, ¿te acuerdas del programa que habíamos hablado de las predicciones para sí, las sí, sí. Para divisiones? y algo me decía que los Jaguars iban a sorprender mucha gente y están bueno, sorprendiendo a mucha gente están jugando muy bien hoy son líderes de su división, Fer.
0: dos ganados cero perdidos y hasta arriba del fc sur
1: y otra cosa y con el resto del equipo de los equipos
0: okay,
1: con muchas incógnitas eh, totalmente yo te digo una cosa ya ve, sabemos cómo es de cruel la NFL con los jugadores veteranos y muchos jugadores veteranos llegan, o sea, no hay una, un declive gradual. Te das con la pared en el muro y, de, y desplomas. Y yo te digo una cosa, el año pasado habíamos echado la culpa a los Falcons de que Matt Ryan podía, que no, que era... Lo, y lo que estamos viendo al principio de la temporada es un Matt Ryan... En niveles de que sigue así, a mí no me extrañaría que le, que le mandara al banquillo dentro de unas semanas, Mau. Está jugando, sí, está jugando. pero muy mal, muy Mira, mal. Con decirte
0: que creo que los Colts comienzan a extrañar a Carson Wentz, con eso, hay, con eso se dice <risa> absolutamente todo. Pues ahí está Travis Uf. Etienne. Creo que es muy claro, Fer. A ver, también quiero ver a los Jaguars en un eh, juego en el que se vayan abajo en el, en el marcador pronto, que es normal lo que tendríamos presupuestado para ellos en la mayoría de juegos, para ver si la utilización cambia. Pero hoy por hoy James Robinson es el running back principal en los Jaguars, en primeras oportunidades, y Travis Etienne con un rol complementario totalmente. Creo que Travis Etienne no es utilizable en estos momentos.
1: Es, estamos es porque estamos hablando, estamos hablando de un jugador que has draftado en tercera ronda. Sí, es, es difícil. Es muy difícil. Pero la utilización en la, lo peor es que en la primera semana él estuvo a punto, él hizo un drop de un touchdown, estuvo a, sí. tuvo un touchdown, o sea, él estuvo a punto de marcar tres touchdowns en la primera jornada, ¿sabes? Sí. Eh, y yo creo que van, me, van a mejorar los Jaguars. Los Jaguars tienen muy buenas pintas de ataque, tiene buena pinta, la defensa está jugando muy bien, Josh Allen está volando, es impresionante. A mí me gustan los Jaguars, yo creo que los Jaguars de momento parecen un equipo de playoff. Eh, pero yo hasta que vea a Etienne produciendo sí. mm, y
0: participando más también, ¿eh? ese es el tema, sí. que, que no hay mucha participación. Otro jugador. Fer, que normalmente elegíamos en tercera ronda, quizá cuarta, que ha quedado de ver es DJ Moore. Nos entusiasmaba mucho este cambio de coreback, la llegada de Baker Mayfield, y decíamos, es el mejor coreback con el que ha, o va a jugar DJ Moore. ¡Ah! Yo no estoy tan seguro de eso en estos momentos.
1: Ah, yo no tengo, a mí, tú sabes que yo soy del club de fans de DJ Moore, siempre, siempre he sido, pero este año yo tengo cero cero DJ Moore. Yo sí, yo no sí, tengo, tengo, no, tengo ni, no tengo ningún DJ Moore porque yo, a mí no me gusta <risa> Backfield, nunca me ha gustado y yo tenía muchísimo miedo de lo que podía pasar con este ataque. Eh, apesta los, los Panthers, el ataque de los Panthers apesta y es muy malo y yo creo que puede... Yo creo que est estaría bien eh, empezar ahí una, una, una porra de cuál va a ser el primer entrenador eh, que le van a echar ¿no? en la NFL. Rule debe,
0: debe, debe ser el que más pueda pagar. Si Betcris tiene esa, ese momio, seguramente Rule debe estar hasta arriba. Fácil.
1: Sí, sí, sí. Porque al final los Cardinals hicieron un milagro, ¿no? Pero que fue un milagro mucho más de la mano, o sea, de los pies o de, de lo que es... Eh, Kyler Murray, ¿no? De, de, de que es de que su entrenador, pero su entrenador eh, es complicado. Hay, hay unos equipos, mal que, que son muy preocupantes, eh, bueno, vamos a hablar aquí de los Falcons tarde, uh -huh. yo creo que vamos a hablar de los Broncos, donde hay, hay o sea, yo, estamos viendo que los entrenadores... Eh, están teniendo una mano negra, ¿no? Una, una cosa muy negativa ¿no? en relación a todo eso.
0: Nos están acabando nuestros equipos fantasy, Nathaniel Hackett, Matt Rule, Uf. Arthur Smith. ¿Qué les pasa? Piensen en nuestros equipos de fantasy, por favor. Muy, sí estoy preocupado. Creo que puede tener números similares a los que tuvo la temporada pasada, pero ya no estoy esperando esa explosión de poder ser un top 12 con Baker Mayfield, porque resulta que Baker Mayfield sigue siendo Baker Mayfield. Sí. ¿Qué pasa con Russell Wilson, Ver? Hablando de, de los Broncos y demás, alguien que esperábamos sí. que pudiera ser top 8.
1: Y... <risa> Tú me habías dicho que pusiera solo dos, ¿no? Entonces yo, sí. puse, una ah. lista, yo puse una lista <risa> de tres, que para mí son Russell Wilson, Colquemet y Chase Edmonds. Sí. Eh, yo creo que ahora mismo, hablando de ataques que apestan, el ataque, el, yo creo que, el ataque que más apesta de toda la NFL son los Bears yo creo que los Bears hoy son los candidatos número uno a número uno del draft el año que viene eh, o sea, tienen una victoria quizás es la única victoria que van a tener ¿no? en toda la temporada la primera semana contra los 49ers y, eh, pero ahora es que Koke y Met y, y, y Darnell Mooney, yo creo que entre los dos tienen dos targets en dos semanas <risa> ¿Qué te voy no a están contar, permitiendo
0: que, que, que lance lo voy de Justin
1: Fields, pero. Sí, <ríe> sí Nathaniel Hackett bien. es una cosa también tremenda lo que está haciendo el primer año de, de este entrenador, porque. O sea, nos parece, ¿sabes? o sea, parece que los Broncos no están preparados para, para jugar, o sea, que no tienen plan de juego, que no tienen sistema definido, están medio perdidos, es un desastre absoluto lo que es los, los Broncos Broncos las primeras dos temporadas, y lo de Edmonds a mí me preocupa mucho porque jo, va, o sea, es que estamos viendo eh, los 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 Dolphins volando, sabes jugando una claro. barbaridad y y Edmonds, no vas a ver, y Edmonds no participa. Entonces, ¿por qué no va? 42,
0: 42 puntos de los Dolphins esta semana.
1: Ver, y y no llamaron, hacen fiesta y no invitaron a Chase Edmonds. O sea, es que a mí me preocupa. Me preocupa mucho. Lo invi invitaron eso. a la fiesta equivocada.
0: La, la fiesta de la primera semana, ¿no? Donde Chase Edmonds dijimos, uy, Utilización de caballo de batalla. Esto... buena
1: pinta, pero sí. tampoco hizo muy buenos. Yo no sé, a mí me preocupa. Yo creo que tampoco... Yo voy a sentar a Edmonds. ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Y hay que ir por Hasta Raheem Mostert estoy. en waivers. Sí.
0: sí. A lo mejor no va a haber un caballo de batalla en esta ofensiva. no Y creo que era factible pensarlo de esa manera. Eh, Rajim Mostert está sano y está siendo participativo esta semana con la mayoría de acarreos, de targets y, y vale la pena rescatarlo de waivers. Y yo, de estos que nos han dejado helados, agregaría Allen Robinson. Rescató la semana con un touchdown, pero la utilización de Allen Robinson, por más amor que profesaron los Rams hacia él, Matthew Stafford está así, como caballo de carreras, así, solo ve a Cooper Cup. Solo ve a Cooper Cup. 35% del target share para Cooper Cup. Y Cooper Cup es Cooper Cup y el agua moja. ¿Es así?
1: ¿Me vendes a Allen Robinson? Yo lo, puedo yo, yo lo estoy comprando. Yo lo estoy comprando
0: ¿eh? Creo que sí, sí es una opción a, a, a comprar, la verdad. Yo lo estoy comprando. Sí, Allen Robinson yo también creo, CD me gusta como para comprarlo barato. Sí, yo,
1: creo, yo creo que Allen Robinson por dos semanas consecutivas ha eh, estado abierto. Eh, está claro que Stafford, está for. Está, tiene su seguridad en Cooper Cup y siempre va por uh -huh. Cooper Cup porque tiene muchísima seguridad pero bueno, tuvo un touchdown que le han, que le han quitado ¿no? eh, por, una, por una, una flag podía haber tenido un partido mejor se vio más participativo yo creo que Allen Robinson Pronto, porque en las reuniones o sea, estamos uh -huh. hablando de los Rams, que tienen buenos entrenadores, lo van a enseñar el bio a Stafford y le van a decir, mira amigo, mira, está abierto. Voltea para Ásale este el balón. Claro. Y Stafford es un, es un buen quarterback. Entonces, yo creo que el paciencia con, con Allen Robinson. Va a, muy llegar, muy va a llegar su partido. Va a llegar, yo creo que va a llegar un partido donde Allen Robinson va a tener y qué, qué principio de temporada, ¿no, mal ¿Qué, qué principio increíble. de temporada. O sea, es que sí, sí. es yo, miras las, las ligas y un montón de equipos con 150, 160 puntos, y eso es una barbaridad. ¿sabes? Y otros con 80
0: o 90, sin llegar al 100. ¿sí?
1: Eso es que te iba a decir. Yo siempre digo que la gente, que no eh, los tres, las primeras tres rondas no ganas tus ligas, ¿no? eh, pero perderlas. Este año, yo creo que eh, si, te si, si te has equivocado, en las primeras tres rondas, uh -huh. ya te, has, te ha costado porque los pocos jugadores que no están haciendo en arriba sí. eh, te están hundiendo, que es el caso, por ejemplo, de Najee Harris, que es el caso de Henry, Derek Henry exactamente, el caso Dalvin de Kyle Cook. Pitts, de Di, Di Cook, eh, eh, Dalvin Cook, Kyle Pitts, ¿sabes? que son... Eh, o incluso, yo te digo incluso Jamar Chase ¿eh? Jamar Chase comparado con los jugadores que estaban saliendo a su alrededor sí. Sí, sí, sí. Eh, complicada la situación es que eh, hombre, Michael Pitt que, que, que haya perdido ya la segunda semana, después de tener la primera semana que tuvo eh, hizo mucho nadie daño dijo,
0: nadie dijo que el fantasy fútbol era fácil nadie <risas> dijo nunca nadie lo ha dicho y el sí, que sí. lo ha dicho me parece que nos está vendiendo.
1: Sí, el que hizo el stack de... de y, no, y mira, Mau, el programa, uh -huh. ¿te acuerdas el programa, el, el equipo que hemos drafteado, la, sí, claro. aquí en directo, uh -huh. eh, que o sea, yo ahora mismo tengo, o sea, es un equipazo bestial que tengo ahora mismo, que hubiera drafteado a... a a Kyle Pitts en primera claro. ronda sí. o sea, si Kyle Pitts empieza a producir yo tengo, yo tengo a Lamar Jackson tengo a Miles Sanders que está muy bien drafteado abajo Cortez Sutton, Rashad Bateman eh, Yahan Dotson, C.D. Lamb eh, es que sí, es eh, Devonta Smith es un muy buen equipo o sea, lo único que dice este año tío, uh -huh. la cantidad de Tyrants que apestan es una cosa bestial. Si tienes a Darren Waller, si tienes a, a, a Kelsey, es que, tío, Auto, cero puntos. Coquemet, cero puntos. Hunter Henry, cero puntos. Joko eh, cuatro puntos. Irv eh, Smith, cero puntos en la primera semana, y ahora esta segunda semana un poco mejor, trece. Pero, es que si miras, eh, incluso Travis Kelsey tuvo una segunda semana bastante regular. Uf, quiero lesionado todavía. Madre mía, madre mía, si tienes a Waller, wow, impresionante, Bien. si tienes, si, si, si tienes a, a Mark Andrews, te estás eh, complicado, complicado los Titans este año.
0: Siempre, siempre, pero este año luce aún más complicado, y, y bueno, habrá que ver qué sucede y cómo se desarrolla esto de, de los Titans, justo vamos a hablar de Kyle Pitts un poquito más, más a detalle eh, en unos momentos, en cuanto a jugadores que estábamos evitando, Fer, que han iniciado con todo, yo pondría a Pat Fremont. Yo voy a decir, me equivoqué con Pat Fremont. Si sí, la ineficiencia de la ofensiva de los Steelers preocupa, ya vemos los números de Naye Harris, hemos visto los números de Dionte Johnson, con un buen volumen, no ha podido producir, pero Pat Fremont lo ha hecho. Arriba del 20% de target share en dos semanas consecutivas, no era un volumen que yo esperaba para el tight de los Steelers, es una buena opción y es momento de decirlo, yo me equivoqué al estarlo evitando. ¿Hay alguno que te estés arrepintiendo de no haber drafteado más en
1: tus equipos? Yo no tengo como ha sembrado ningún equipo. Sí. Es que, era un, sí, y a mí me parece o sea, porque yo dije, ah, bueno, eh, era un, un producto de la situación,
0: han, claro.
1: han drafteado, ¿sabes? O sea, ya punto, super alto, eh Nah, eh, eh, yo tengo un poco esta, esta cultura, ¿no? De, de evitar estos jugadores que han salido de waivers el año anterior, ¿no? Y mm -hmm, pasan okay. a ser dafteados muy altos. Y, eh, pero al final debería de haber ido por él, porque yo, o sea, es impresionante lo que está haciendo, está teniendo una explosión bestial, los Lions. Eh, ¿Te acuerdas que habíamos dicho que, lo, que los Lions es, podrían sí. ser los bays de este año?
0: Por en términos
1: de fantasy. Y yo creo que Jared Goff también está saliendo con muy buena opción más tarde. Eh, ojo con los Lions. ¿eh? Y yo creo que me hubiera querido tener... No tengo, no tengo a ninguno. Cero, cero a Mon Ra y ninguna liga. Yo tengo,
0: creo que dos o tres ligas a Monra San Brown. Una es Dynasty y otras dos y Redraft. Obviamente estoy muy contento con el dios egipcio a Monra San <risas> Brown, que está convertido en... Leyenda, fantasy, casi, casi está jugando excepcionalmente. Habrá que ver una vez que, que regrese Jameson Williams cómo se adapta esta ofensiva con tantas opciones aéreas. Pero de momento hay que disfrutarlo y no creo que sea una opción a venderlo caro. Creo que hay que aguantarlo no. y hay que colocarlo de titular. Ahora mismo
1: ahora mismo es un top 10. Un top 10. Totalmente. Tiene que ser. Tiene que Totalmente. ser. Totalmente.
0: Así es. Y otro que también está en ese top 10, pero un poquito más arriba, Fer, es Tarek Hill. Y yo sí evité a Tarek Hill a más no poder. Dije, esta ofensiva de los Dolphins no me entusiasma tanto. Sé del talento de Tarek Hill y de lo que puede producir en yardas después de la recepción, pero me causaba conflicto no verlo con Tuatunga Bailoa. Bueno, pues Tarek Hill está convertido en un top 3. Impresionante.
1: Quizás son los, los, los Dolphins, los Bears, de este, los Bengals de este año. Los ¿no? Bengals
0: también puede ser, puede ser. Porque
1: Waddle, Jalen Waddle también. O sea, yo, tengo, yo no tengo a, Hugh, yo tengo a Hugh en Dynasty, yo no tengo a Hugh en ningún redraft, por, exactamente mm. por eso, porque en la, en, en la zona de, de Hugh estaba drafteando a Michael Pittman, a Cortland Sutton, a AJ Brown eh, y al final, sabes so, Mike Evans. Y al final no le tengo, no le tengo ninguna. Lo mismo que para mí, tú vas a hablar de, un, de una estrella en Hill, yo hablo de otra stage en Dibosemio, que era otro uh -huh. jugador que también yo pensé que iba a tener una regresión, eh, que quizás no le iban a utilizar tanto como corredor, y resulta que Dibosemio 2022 parece más explosivo incluso que Dibosemio 2021, y ahora con todas las lesiones de los running backs el running back uno de San Francisco es Dibosemio. No es Jeff Wilson. No,
0: no se ha traducido en producción, pero se va a traducir en producción. Y a ver lo vamos a volver claro. a ver en el top 8.
1: Fácil. No, sin duda. Y además porque San Francisco ha tenido dos primeras semanas rarísimas. La primera sí. en el Monsoon, ¿no? En la, la tormenta de Dios allí en, en, en Chicago. Y en la segunda semana eh, con la lesión de Trey Lance que es el, el quarterback que más, que más ligas tenía, ¿no? O sea, en mis ligas de... Yo tengo un equipo carísimo de best que solo tengo a dos quarterbacks, solo tengo a Trey Lance y Lamar, Lamar Jackson, y, y ahora me he perdido a Trey Lance, y es una pena, yo le tenía también en uno de mis equipos de, 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 de main event, y voy a tener que vivir sin él, es... Es una pena, es una locura, pero yo no culpo a Kyle Shanahan, ¿eh? yo primero está ah, teniendo un calentón diciendo, pero no, o sea, el, el, el GT Counter, que es la, la, la jugada que él seleccionó, es una jugada que Lamar Jackson la utiliza un montón, que, que el, eh, Josh Allen también la utiliza un montón, mi problema es términos filosóficos, yo creo que claro. Trey Lenz ya tenía que haber empezado a jugar la temporada pasada, no ahora. Y yo creo que no le han desarrollado bien. Bueno, ahora San Francisco sí. con, 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 es lo mismo que el año pasado. <ríe> y entonces yo me equivoqué. Ojalá me, me hubiera gustado tener a Di Bocen, Yo no le tengo ninguna liga.
0: Yo lo tengo en pocas. Y, y justo la bolita de cristal, vamos a empezar a hablar de, de la lesión de Trey Lance y su impacto. Así que vámonos con nuestra sección principal en Los Fantásticos. La bolita de cristal. Fer,
1: ¿qué vas a hacer para reemplazar a Trey Lance? Jared Goff mi okay, favorito. Me parece, y Carson me Wentz y, y Carson Wentz. Hay muchas ligas donde tú podrá estar también. También. ¿no? De acuerdo, sí. Yo creo que para mí año? son los tres. ¿En, uh
0: -huh. ¿En qué año vivimos? Fer, que Carson Wentz es el cuarto mejor coreback en fantasy solo detrás de Lamar Jackson, George Allen y Jalen Hurts y Tua Bailoa es el quinto y Jared Goff el noveno y Joe Flaco el décimo
1: muy buen partido de Flaco qué, sí. qué partido entretenido ¿eh? lo que hicieron muy los Jets o sea yo eh, estaba viendo con mis hijos y mis hijos saltando del sofá diciendo Jets, jets! todos apoyando a los Jets porque además o sea yo soy mi padre es libanés yo soy de familia mi mujer es siria entonces yo somos ¿Eh? de familia árabe y vamos todos con Robert Sala no entonces claro. eh, que es libanés y o sea bueno hijo de libaneses no como nosotros inmigrante eh, Hijo de inmigrantes eh, y, puf, ¿sabes? Ay, fue una locura que ellos, eh, los gritando tal, el longside kick lo han recuperado increíble. y flaco increíble. A mí, no, o sea, yo creo que yo veo mucha gente preocupada con Elijah Moore porque Gareth Wilson tuvo un partido explosivo, produció también la primera semana. Vale recordar que este ataque será totalmente distinto cuando vuelva Zach Wilson. Entonces... ¿Iba a
0: volver Zach Wilson? Fer, Ese es el tema.
1: <risa> y no lo digo por la lesión. Qué malo eres, qué malo ¿No? eres.
0: Qué Fer, malo ver, eres. Dime, dime si Joe Flaco continúa siendo medianamente bueno, no quiero decir bueno, efectivo, digamos. ¿Hay manera en que los Jets digan, a ver, no, me voy a guardar otro ratito a, a Zach Wilson para que esté al 100%, ¿no? Que
1: nos digan sí. eso. Pero... A lo mejor una semana más o dos, pero... La semana tres ya Exacto. se
0: anunció que inicia flaco. Sí,
1: sí, Así por que... eso te digo, a lo mejor algunas semanas sí, eh, pero tiene que volver, vamos, tiene que volver.
0: Claro, esperemos, <risa> vamos a ver ahí. ¿Cómo se desenvuelve eso? Entonces ahí están las opciones para reemplazar a Trey Lance, tú a Tonga Bailoa, Carson Wentz y Jared Goff. En Joe Flaco sí, yo no confiaría. Por lo mismo que dices, porque eventualmente va a ser reemplazado, así que no me parece una opción de reemplazo a largo yo plazo. Creo que
1: Yo creo que Wentz es bueno porque está en un plan pistolero como lo conocemos, ¿Sí? ¿no? Es un pistolero, Justo. está loco, o sea, puede que haya algún partido que, que lance cuatro interceptaciones y, eh. y tal, pero es, queremos, nos gusta pistoleros para fantasy, nos ¿Eh? gusta, Bueno, nos si nos gusta. gustó James Winston hace algunos
0: años que no nos guste Carson Wentz ahora, ¿no? Sí, es toda gusta? la experiencia. Dame los
1: pistoleros que quiera. Yo, yo en las dos, las dos dynasty que tengo así de, de, de más pasta, yo dro dropé a Mac, Mac Jones en la primera semana por Carson Wentz en las dos y he alineado Carson Wentz en las dos entonces yo voy a con Carson Wentz a, a por todas este año
0: ¿Te acuerdas aquella liga, Fernando, si te platiqué el Kings Classic, el que hice el draft eh, de auction en Canton, Ohio, en donde uh -huh. me fui mis flex son Rashad Bateman Cortland Sutton, tengo a Stephon Diggs a Gabe Davis, me oh. fui por todo por los wide receivers y acabé con corebacks como Marcus Mariota James Winston bueno el viernes me encontré a Carson Wentz en la agencia libre. Lo tomé. Tengo tres corebacks ahora. Y obviamente adivina quién va 2-0 en esa liga.
1: Muy bien, muy bien. Así genial, es. tío. Yo, sí. tenía, o sea, yo no hice lo mismo. Y ahora, por ejemplo, en el Scott Fish Bowl, solo me queda Kyler. Es el único quarterback que tengo. Perdiste no. a Trey Lance perdí a Trey Lance, y, ya no, y no tenía ningún suplente, así que...
0: Yo ahí tengo a Justin Herbert, que espero pueda jugar, parece ser que va a estar bien, pero hay que estar al pendiente de su estatus para semana 3. Siguiendo con los corebacks, Fer, aquí ya hay un debate que me parece fascinante. ¿Quién uh -huh. va a ser el coreback uno en fantasy esta temporada, que no se llame Josh Allen? ¿Lamar Jackson o Jalen Hurts? Yo no quiero decir, se los dije, se los dije... <risa> No quiero decirlo, pero alguien, un analista, tenía a Jalen Hurts como su coreback 4 en rankings por arriba de Pat Mahomes Y me tiraron al por mayor de que cómo era posible que Padma Mahomes tenía talento superior y, y no sé qué tantas cosas me dijeron. Bueno, yo no sé, pero Jalen Hurts está en modo casi MVP. Y
1: tiene lo que decías tú, el Konami Code, no. Es, o sea dos touchdowns de carrera que valen dos puntos más que un touchdown de pase eh, yo te digo yo te voy a contestar eh, una cosa, a mí me parece que eh, cualquiera de los dos te va a servir para que gane tus les digas, a mí me preocupa mucho Kyler Murray que era drafteado en la misma zona sí. los que han aguantado un poco más y pillaron a Russell Wilson y Trey Lance hoy eh, pero si has pillado a cualquiera de estos de la zona de quinta sexta ronda que estamos hablando, eh, lo que más me preocupa, el, la verdad es lo que más no, el único que me preocupa es Murray. Exactamente, Exactamente. porque los Cardinals ahora mismo apestan. Eh, han ganado eh, y eso puede que sea peor porque al final van a decir ah, ganamos, podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. No, Pero... ese es otro,
0: eso es, eso es otro. Cliff Kingsbury debería estar en esa lista que dijimos hace un momento, eh de, de sí. coaches que puedan perder su, su sí, chamba eventualmente. Lo están haciendo muy sí. mal.
1: Muy, muy, mal. Sí, muy mal. Lo que
0: pasó en Las Vegas es un espejismo sí.
1: total. Pero Hertz, impresionante. Yo estoy encantado. Por supuesto. Disfruten. Y te acuerdas que yo no, 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 no era un jugador que yo lo tenía que evitar, porque tú sabes, yo en una de mis ligas del de Football Guys, cuando drafté el combo, ¿no? El stack de, de Hertz con AJ Brown. Con AJ Te, Brown. Mandé, te mandé en la hora, y dije, te va a gustar claro. este equipo. Sí, por supuesto. <ríe> y, y este equipo me va como un tiro impresionante. Pero, eh, yo te digo, eh, impresionante. Impresionante. Sí, de
0: acuerdo. Fer, hay un tema en la comunidad fantasy muy importante y es una de las grandes dudas que hay en general con jugadores, la de Kyle Pitts. ¿Qué pasa con los Falcons? ¿Qué pasa con Kyle Pitts? Llevamos dos semanas, solo dos targets, cuatro recepciones, 38 yardas, 19 en cada juego. Ah, al menos ha sido constante, muy bien. Y mientras Drake London, 19 targets, 13 recepciones, 160 yardas y un touchdown, y luego la cereza del pastel, las declaraciones de Arthur Smith, cuando se le pregunta por qué no estaban utilizando a Kyle Pitts, y responde, es que esto no es fantasy, estamos tratando de ganar juegos. Señor Arthur Smith, van con un récord espantoso. ¿0-2, Fer, los Falcons? Sí, ¿verdad? 02. Sí. Uh -huh. <ríe> o sea, ¿cómo le está yendo a Arthur Smith tratando de ganar juegos sin utilizar a Kyle Pitts? Cuando empleaste un pick de cuarto, el cuarto pick global. Es increíble que ahora digas que ah, no lo estás utilizando porque quieres ganar juegos. Me estás diciendo entonces que debiste haber ido por Jamar Chase o que debiste haber ido por un tackle o que debiste haber vendido el pick. Si tú pensaste que Kyle Pitts tenía un talento generacional, porque esto es un tema de Arthur Smith, Arturs Smith estaba ahí cuando se hizo el pick. Y ahora no lo utilizan. Me parece...
1: no, y la excusa de decir que, ah, eso no es, no estamos hablando de fantasy. Pero no es fantasy. Estás hablando del jugador, jugador que ha, que ha roto el récord de Julio Jones como el único rookie de la historia de la franquicia a terminar una temporada con mal, más de mil yardas. Increíble. De un jugador, un talento generacional, que le ha creado top 4 del draft. Un fenómeno. O sea, que su mejor comparación es Calvin Johnson. <risa> el unicornio, es un unicornio. Es un unicornio. Y lo vas a poner a bloquear. Y está no, no, bloqueando. No y todos imaginamos o sea, es que yo te digo, acabo de decir es que drafteada a Kyle Pitts en primera ronda antes que de Andrew Swift, antes que Saquon Barkley, o sabes que que es, Pitts tenía todos imaginamos, ¿no? madre, madre mía el chaval este que ha roto los récords de Julio Jones uh -huh. de, de rookie le van, claro, el, el, el ataque va a girar a su alrededor, y no, está girando alrededor de Drake London, que está haciendo muy bien que es otro fenómeno, pero madre mía cuando tienes a Drake London y Kyle Pitts, por el amor de Dios, no me pongas a Kyle Pitts a bloquear. Ponlo abierto del otro lado, si tienes... mejor. O sea... y, y luego lo peor de Arthur Smith, no, es que
0: hubo otros que estaban contribuyendo. Esos otros son Olamide Aquellus y Karel Dodge. Por favor, no No, no, no puede ser posible. Yo Los malos la... equipos, por sí. eso permanecen malos. Sí. Es, es, es increíble que Juwan Johnson, que Evan Engram, que Gerald Everett, que Tyler Conklin tengan más targets que Kyle Pitts es inaceptable.
1: Sí, es Perdón, tremendo. Y vas exalté. a ver... No, no estás exaltado porque es verdad. Yo espero, yo espero que se vaya adaptando a, a lo largo de la temporada. ¿no? Eh, eh, debe, de. No sentéis a Kyle Pitts de manera ninguna porque Kyle Pitts... Eh, pero a ver qué pasa esta se tercera semana. Si a partir de la tercera semana sigue en esta misma espiral ¿Qué te voy a contar
0: te parece fer que sea momento para buscarlo en un trade esperando ese repunte porque creo que no va a haber momento en que puedas conseguir a kyle pitts con el talento que sabemos que tiene más barato que ahora
1: yo intenté hacer eso la semana pasada con con derrick henry Intenté comprar en nuestra Liga de Especialistas. <risa> Intenté uh -huh. comprar a, a Kyle Pitts con Derek. Y yo creo que fue Manza que no... no, no ¿Y no, no aceptó? No. <risa> Listo. <risa> me estás eh, diciendo que ni los analistas quieren a Derek Henry. Bueno, en fin. Eh, complicada la cosa. Sí. Eh, yo creo que sí. Pero yo te digo, a mí me da miedo. Me da miedo. Pero, pero, al final... Eh, estamos hablando de tight ends, entonces que en una semana el, el, Arthur Smith eh, alguien le, le, le ponga la mano así en, en, en la cara y diga amigo, uh -huh. eh, por favor sé razonable sí sí, sí. Eh, pero
0: el, due el dueño de los Falcons se tiene que sentar con Arthur Smith y decir o lo así tipo a la Jerry Jones, de o lo utilizas o lo utilizas y si no lo utilizas, sí. el que se va a ir va a ser tú y no Kyle Pitts, punto
1: pero la respuesta está en la rueda de prensa diciendo eso no es fantasy fútbol, me preocupa sí. mucho porque es la típica arrogancia que muchos entrenadores de la NL tienen.
0: Porque además el reportero no le estaba preguntando por fantasy fútbol, estaba preguntando no. por qué no se estaba utilizando Utilización, a Pitts claro, cuando claro. es el, el arma más importante que tiene este equipo en el juego aéreo por el que se apostó muchísimo del futuro de la franquicia. Así de sencillo dejaron pasar a un coreback, dejaron pasar a Jamar Chase por tener a Kyle Pitts. En fin. Pero sí, como dices, la arrogancia de es que esto no es fantasy y eso no me interesa. Nadie estaba preguntando por fantasy. Pero bueno, a nosotros sí nos importa el fantasy. A Kyle Pitts ni se le tira, ni se le sienta y en el mejor de los casos pudiera ser que incluso hay que buscarlo eh, con un descuento. Eh, que me digan si no es cierto. Fer, ¿a quién preferirías hmm. tener en tu equipo hoy? ¿A Kyle Pitts con esos 1.2.9 puntos? ¿O a Hunter Henry? ¿Albert Zero? ¿O eh, <risa> con Gemet?
1: Bueno. Madre mía.
0: Ah, ¿verdad? Bueno, no es tan peor el, el panorama para Kyle Pitts. No es tan malo. También es momento de preocuparnos con jugadores como Cherry McLaurin, Elijah Moore, Travis Etienne, ya lo dijimos, Rhys Hall, Chase Edmonds también ya lo mencionamos, así que podemos hablar de, eh, de los Jets. Vamos hablando de los Jets. Elijah Moore, dijiste, no hay que preocuparse, a mí me preocupa el target share.
1: No, no, hay, no es que no hay que preocuparse, no, o sea, yo okay. no estoy tan preocupado, pero sí, okay. claro, es, es, el, es el segundo jugador wide receiver que más tengo en mis ligas, <ríe> el primer, el primer, el primero es, eh, en, el, es el, no, no, en primer empatado están Sutton y, 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 y Bateman, okay. eh, pero entonces yo espero que, que lo pasen a utilizar, pero bueno, de momento
0: complicado. Sí. Complicado porque Garrett Wilson está teniendo un buen inicio de temporada. Eh, lo mismo Brice Hall en el ataque terrestre de los Jets. Pues sí, confirmado. Michael Carter es el número uno en esta semana. Dos, 61% de snaps. Tuvo el 57% de toques. Y ahí está la distribución 60-40 que creímos iba a establecer este ataque terrestre. Nada más que nos salió al revés. Nosotros pensamos que el 60 iba a ser para Brice Hall desde un inicio y el 40 para Michael Carter, y no ha sido así. ¿Crees que esto pueda modificarse conforme avance la temporada o va a ser algo que lo vamos a ver ya fijo por parte de los Jets
1: durante todo el año? Yo creo que los dos están jugando muy bien. Los dos sí. muy explosivos. Los dos están tienen una pinta estupenda. Dos, dos running backs explosivos, ágiles, eh, y yo creo que lo normal es que sea un comité. Infelizmente, bueno, pero por otro lado... Y yo creo que va a ser mucho de... Uh, depender de la jugada, depende de tal... Va a ser complicado de, de, de esperar algo verdaderamente uh, uh, predecible ¿no? de este backfield.
0: Sí, con, con Bruce Hall, la primera semana dije... Ok, no hubo tanto porcentaje de acarreos. Tuvo solo seis para un 37.5%. Pero su target fue de 15-38% con 8 targets. Ahora, esta segunda semana, hubo un cambio... Tuvo el 50% de acarreos con 7, pero solo un target con 2.5%. Así que su utilización por aire va a fluctuar demasiado semana a semana. Y la verdad es que es complicado confiar en Brice Hall como una opción titular. Si están pensando por el flex en ligas PPR o half PPR, yo voltearía a ver mejor a un wide receiver o a un running back que tenga mucho más juego eh, por aire, al menos de manera estable. Y con Terry McLaurin, ¿te preocupa mucho, Fer? ¿No te preocupa esta distribución?
1: Ya me preocupaba al Prince antes de la temporada. Yo no, tengo, no. Yo, yo no tengo a, a ningún Terry McLaurin. Eh, yo ya me preocupaba eh, porque habíamos hablado, ¿te acuerdas en el programa de Wide Receivers? ¿Sí? Que a mí me parecía un poco la preocupación que tenía con DJ Moore también, ¿no? Estos, en algún momento el talento tiene que hacer algo. ¿Sabes? ¿De qué me vale que me digas que tienes muchísimo talento, muchísimo talento, muchísimo talento? Pero al final... Eh, no produces entonces a mí me, ta, me da miedo y además cuando, eh, viendo esta conexión de Doxon con, con, con Carson Wentz me preocupa todavía Kurt Samuel. más Samuel sí, se sí.
0: Samuel es líder de Washington en estos momentos en targets y en recepciones yo como decías no creía en semana 1 en lo de Curtis Samuel, ya en esta semana 2 sí, sí creo y si por ahí está disponible en sus ligas hay que ir por Curtis Recuerden que era un war receiver muy talentoso, que el año pasado sufrió muchas lesiones y, y casi no pudo jugar, y ahora pues está siendo eh, la principal arma para Carson Wentz. Y bueno, si ellos nos preocupan, también hay otros que podemos estar tranquilos. Y el primero es Christian McCaffrey, y sabíamos de Christian McCaffrey, lo sabíamos que mientras estuviera sano iba a tener utilización élite. En Semana uno quizá no estuvo en utilización como lo esperábamos, ¿no? Y si bien la ofensiva de los Panthers nos generan muchas dudas, Christian McCaffrey es Christian McCaffrey. 91% de snaps, 86% de toques, 19.2% de target share. Por primera vez corre para más de 100 yardas desde la semana 9 eh, de 2019. Ahí está. Ese es el caballo de batalla que sabemos y conocemos con Christian McCaffrey. Y mientras esté sano, no hay por qué dudar de él.
1: Uf. ¿qué te voy a decir? Es, me alegra mucho ver a él y a Saccoon jugando y jugando como caballo de batallas eh, porque al final son talentos extraordinarios, ¿no? Sí, de
0: acuerdo. Ya hablamos también de Amon Russell Brown y por último, para cerrar la bolita de cristal, Santos recorcho lis Batman. Bateman! Rashot Bateman. Es real, Fer. Quienes pensaron que Rashad Bateman no podía ser un wide receiver alfa en la NFL, ahí lo tenemos, lo vemos cada semana. Quizá el target share no ha estado ah, donde nos encantaría verlo, pero al final de cuentas creo que no es un mal porcentaje, sobre todo este aumento que tuvo de semana 1 de 18% a semana 2, ya un 25%, me parece extraordinario, sobre todo porque Rashad Bateman es explosivo y está ligado a... Lamar Jackson es el wide receiver 9 en yardas recibidas, en lo que va a la temporada.
1: Se les dijo. <risa> yo, yo ponía lo que estamos viendo. O sea, la gente, yo, yo puse aquel meme, el, el emoji, ¿no? De la man, manita, sí. así. El, así de... Tengo 42% de, o más. No me acuerdo cuál era el target que tengo, el sharing de Bateman. Yo creo que es. Me encanta este chaval y además. La velocidad, tío, de aquel sí, un largo. Eso. Madre mía.
0: Por ¿Qué, ahí qué me decía, ¿no, ¿no te preocupa la poca cantidad de targets que tiene Rashad Bateman? Dije, no, porque sabíamos que esta ofensiva <risa> normalmente no pasa tanto, ¿no? Sí. Y dentro de esa ofensiva, o sea, el, el pastel que tiene Rashad Bateman es bueno, 25% insisto, en semana 2, es un, una cuarta parte de los targets de Lamar Jackson están siendo para el Rashad y tiene la explosividad a veces no todo es volumen necesitamos esas no y va a mejorar
1: sea. cuando vuelva cuando vuelva Dodson, eh, eh, Dobbins, Dobbins. Porque, sí. sí, porque eh, va a quitar mucha presión y mucha tensión le van a utilizar en juego de pases yo tengo unas ganas de que este, este ataque terrestre también empiece a, a funcionar
0: nos, nos surge en nuestro, en nuestro equipo, ah. J.K. Dobbins, por cierto.
1: Sí, madre mía. Así es. Bueno, ay, no.
0: Vámonos con la ofensiva en serie. Ofensiva en serie. Fuera del top 12, hay que mencionar a tres jugadores que deben ser titulares en semana 3, al menos en el flex. Vamos a empezar con los running backs. ¿Qué tres tienes?
1: O sea, hablando, por ejemplo, vas con, un, con una zero running back y necesitas muy abajo, yo diría McKissick, yeah. JD McKissick, que está participando mucho, principalmente en ligas PPR, ¿no? en el juego mm. de pases. Eh, aunque nuestro amigo Toñito Gibson esté jugando muy bien, como el caballo de batalla y a todos los acarreos y tal, pero Maquis sigue trabajando ¿no? en aquel estilo bien James White, ¿no? que estamos acostumbrados en, en los Patriots. Eh, James Robinson, ya hemos hablado de él, yo creo que tiene que ser, tienes que jugar. Y Miles Sanders, finalmente, Miles Sanders, caballo de batalla, tardó, tardó. como tres años. Sí, pero al final estamos viendo el Miles Sanders que esperábamos cuando él fue o sea, draftado número uno en Dynasty, ¿no? En los rookie drafts hace tres, cuatro años. ¿no?
0: Tarde, pero sin sueño dicen por ahí con Miles me, me gusta. A mí de los que tienen que ser así titulares indiscutibles AJ Dillon, creo que hemos visto que Green Bay está siendo parte fundamental a sus dos running backs de su esquema ofensivo este año y AJ Dillon imposible dejarlo en la banca. Josh Jacobs, ha defraudado un poco en producción, pero creo que hay elementos para poder estar relativamente entusiasmados con George Jacobs, al menos como un running back 2. Es el único running back que ha estado o que ha tenido el 83% de, más del 80% de acarreos de su equipo y ese volumen, eh, si sigue ahí, eventualmente va a producir. Y ahora Jeff Wilson, eh, algo pasa en los 49ers. Fer, primero Laia Mitchell, ahora Sharon Davis-Price, también lesionado. Jeff Wilson es el claro número uno. Bueno, a lo mejor el número dos si queremos incluir a Divo Samuel, ¿no? Pero, pero Jeff Wilson me parece que ahora es, es este,
1: un titular indiscutible. Sí, Warris, le, de, habíamos recomendado a la gente que, que fuera por Jeff Wilson eh, en todas las ligas, ¿no? Sí. Y que era el número A mí me dos. preocupaba
0: la distribución del ataque terrestre, pero bueno, sin Davis-Price ahora ya no.
1: No, no hay manera sí puedo a ver qué tal a ver pero yo eh, creo que va a ser yo creo que va a ser Semio Jeff Wilson durante toda la temporada claro así. ojo con Marlon Mack eh Man. ojo con Marlon Mack que está que le han, le han fichado del equipo de, de, de prácticas de los Texans ojo porque selecciona eh, Jeff Wilson sí bueno eh. pues Marlon Mack ya el, el que
0: queda el que queda <risa> si no regresa nos sí. a allá, Michael Hasty en fin, de wide receivers, ¿a quiénes tienes, Fer?
1: Wide receivers, a ver, eh, ya hemos hablado de Doxon, ¿no? Yo creo que es increíble. Gareth Wilson, yo creo que mientras esté produciendo... Yo, voy, yo, yo, yo he elegido tres rookies, ¿no? Porque son tres rookies <risa> que estamos saliendo, saliendo más o menos en la misma zona uh -huh. y que están produciendo muchísimo. Eh, y que es Olave, Wilson y Dotson. Olave ha sido el jugador de toda la NFL con más air yards en toda <risa> la semana 2. El Subo 35%
0: 300. de las Air Yards de los Saints han sido para
1: Impresionante, impresionante. Entonces, estos, o sea, eh, eh, los rookies, vamos a por todas con los rookies. Yo también
0: tengo a un novato y es Drake London. ¿Sabes qué tienen en sí, común todos, todo, todos ellos? ¿Qué? Capital de draft invertido. Todos ellos fueron elegidos en primera ronda por sus equipos y esa es una de las All más right. grandes lecciones que me ha dejado estas dos primeras semanas. Si vamos a confiar en un wide receiver novato en fantasy, que tenga capital de draft invertido y haya sido elegido en primera ronda. No es ni Sky Moore, ni Alec Pierce, ni Jalen Tolbert ni George Pickens. Vean los nombres y dónde fueron elegidos.
1: Y es un reflejo o sea, y es una continuidad de lo que pasó el año pasado.
0: Exacto, exactamente, exacto. Si, si no aprendimos el año pasado, que aprendamos en este para no cometer claro. el mismo error eh, el claro. próximo año. Yo, además de, uh -huh. del novato Drake London, tengo a Christian Kirk y a Sidilam. Lamb. Lamb es el wide receiver que tiene menos puntos fantasy esperados. Tiene menos 17 puntos fantasy. O sea, Sidilam con su volumen debió haber generado más de 17 puntos de los que tiene. Y me gusta. Eventualmente va a producir. No hay que sentarlo
1: Por eso, por eso siempre decimos después de la semana uno, tranquilidad. Sí, exacto. Tranquilidad. ¿Sabes? O sea, si has drafteado a Sid en segunda ronda, tranquilidad. Los Cowboys no tienen a nadie más. <ríe> es básicamente es. Y además no, no ahora que too. se la... No, y se ha lesionado eh, eh, Dalton Schultz, ¿no? No se sabe muy ¿Sí? bien cómo Así está. Es. Entonces, otro... ¡Madre mía! Los Titans. wow. Los Titans. Y,
0: y en general también San Francisco y los Cowboys con similitudes, ¿no? Están perdiendo piezas importantes en esas ofensivas, que nos hacen limitar expectativas con ambos, sin duda. Y para cerrar este eh, Rapid Fire, Fair, nada más mencionar a quién prefieres para Semana 3, vamos con los corebacks. Russell Wilson contra San Francisco, Carson Wentz contra Filadelfia.
1: Oh, madre mía, porque son dos ataques contra dos defensas duras. Uf, yo, voy, yo voy con Wentz, porque... Yo no quiero ver a nadie contra este front seven de San Francisco. Yo creo que la defensa de San Francisco es quizás eh, la mejor defensa que, que San Francisco ha tenido desde aquella super defensa de Vic Fangio. Uh -huh. Este tipo de defensas son defensas que ganan campeonatos eh, yo creo que esta línea defensiva de San Francisco va a acabar matando a un quarterback este año. Porque Esperemos lo, que... Lo, que está jugando, lo que están sí. jugando, o sea, Nick Bosa ahora mismo es el jugador número uno entre todos los jugadores de Profubo Focus. Nick Bosa está teniendo un comienzo de temporada extraordinariamente histórico. San Francisco tiene una... Por eso, eh, incluso... Hay mucha gente que dice: Bueno, ahora por lo menos ya sabemos qué esperar de San Francisco, porque Garoppolo de vuelta es lo mismo que el año pasado, solo que todavía mejor, porque es una defensa mejor que la del año pasado. Tal, Talano no Rufanga, como Free Safety está volando en campo, Chavari Ward también. Eh, y, y lo que vimos estas dos primeras semanas con los Broncos, uh, no, sé, ¿eh? no sé, no sé. Yo, yo creo también, que. Yo, yo iría con sí. Carson Wentz.
0: Sí, aunque Filadelfia también es un, un matchup eh, intrigante y complicado. Eh, de quarterbacks, Kirk Cousins contra Detroit o Aaron Rodgers contra Tampa Bay?
1: Aaron, yo, Cousins, sin ninguna duda, yo creo que el Rodgers no es alineable para Fantasy ahora mismo.
0: Para nada. Y a pesar de que Cousins viene de una muy mala semana, ya sabemos que fue primetime y normalmente a Cousins le va mal jugando <risa> en esos juegos, también voy con Kirk Cousins. Y de Titans, rápidamente, ¿Tyler Higby o Alberto Cuebunam?
1: Uf, ya hemos hablado de San Francisco y Alberto. Yo voy con, yo voy con Tyler Higby.
0: Tyler Higbee. también. Líder en targets en toda la NFL, Tyler Higby. Si está disponible en sus waivers, tienen que ir por él sí o sí. Conter Henry contra Baltimore o Gerald Everett contra Jacksonville?
1: Gerald Everett, yo creo que Everett es top 5.
0: Sí, así es. Para mí, para alto, mí,
1: sí. para mí tiene que ser titular. Yo creo que solo no alineas a Gerald Everett. Si tienes a Kyle Pitts, si tienes a Travis Kelsey, si tienes uno de los top que has drafteado ahí arriba de todo, Darren Waller tal. Si no, Everett tiene que situar por encima de cualquier otro eh, Tyrant.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y por último, a Cole Kemet contra Houston o Hayden Hurst contra los Jets.
1: Yo voy con Kemet por pura fe, ¿no? Yo voy Yo era con tío, pero Hirsch. creo. Yo era, Yo ojalá, era también, creo.
0: ojalá, ojalá también Justin Fields y esta ofensiva. Yo no sé si, si este nuevo head coach tiene el fantasma de Mad Nagy por ahí rondando porque es terrible. Pero bueno, yo voy con Hurst, Fer va con Cole Kemen. Y con esto cerramos nuestra ofensiva en serie. Vámonos para nuestro cierre afuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, no sé si estés enterado, pero otra serie de Star Wars se estrena esta semana. Andor, el miércoles 21 de septiembre. ¿Estabas al tanto o no tenías ni idea?
1: No, estaba al tanto, claro Eso. que estaba al tanto. <risa>
0: También va a ser momento para ti para poder aprovechar y ver algo de Star Wars en familia y, y, y demás, me imagino.
1: No, y además, o sea, yo tengo un amigo que es crítico de cine en, en, vive en, en Los Ángeles y tuvo Ajá. ya la oportunidad de ver uh. un poquito de Andor. Y, y, me, dijo a, y me dijo ayer que, que... ¿Cómo fue? ¿Cómo definió? Yo creo que él definió que... Eh, la, o sea, el aspecto de madurez ¿no? okay. para, el, o sea, para el público adulto que llega en un, en un nivel extraordinario, o sea, okay. Él que le ha que que le ha parecido así como una a más el universo de Star Wars, ¿sabes? O sea, un, para el a little bit of a little cada vez vez más bit cada vez más, eh, maduro, cada vez más ah. y yo, eh, me, me, o sea, me dio unas va a ser una,
0: una serie más enfocada a este público adulto, con mucho a, quizá service también, porque vamos, vamos a tener fanservice, es imposible no tenerlo, por donde está eh, la serie eh, en, la, en la cronología de Star Wars, es justo antes de Rogue One, justo antes de los eventos del episodio 4, me gusta que sea así. Me acabas de entusiasmar aún más con tu comentario. Así que, pues a esperar la de Andor y a disfrutarla. Tres episodios de Jalón nos van a dar este 21 de septiembre. Bueno, Fer, pues vámonos. Hay que despedirnos.
1: Sí, y suerte, amigos. Eh, ya no, sin pánico después de la semana uno, pero después de la semana dos, hay que empezar a reaccionar, porque un 2-0 se puede remontar, pero un 3-0 ya empieza a estar complicado la cosa. De
0: así es, ahí sí estoy totalmente de acuerdo Fer te mando un abrazo uh, a ustedes también les mandamos un fuerte abrazo y con esto terminamos este episodio de los fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris no olviden suscribirse al podcast no olviden seguirnos en Twitter en arroba NFL Fantasy ESP nos escuchamos pronto suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra nosotros ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en español Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Productor ejecutivo Luis Obregón Producción y voz en off Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?